0: de firmas tendientes a dar por terminado el mandato del alcalde local. Para Colombia Estéreo Radio el Ejército Nacional les informó Orlando Gómez Ramírez. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo porque Colombia junta avanzará. Yo me
1: la pongo por mi familia, yo me la pongo para camellar. Yo para poder avanzar a mis nietos y yo para volver a rondar. La vacuna que tú te pones, a ti a todos protegerá.
2: Vacunémonos y volvamos a vivir, a viajar, a vernos, a visitarnos, a vencer, a vibrar y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en misalud.com.co slash mi vacuna.
1: Mis pacientes llegan al consultorio diciéndome, ay, doctora, menos mal llegaron las vacunas, estoy cansado del tapabocas. Y yo sí les digo, no, momento, así nos vacunemos, debemos seguir usando el tapabocas por precaución.
2: Incluso estando vacunados, debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos con frecuencia y manteniendo el distanciamiento social. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co. Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
3: 12 del mediodía, 32 minutos, avanzamos en nuestro espacio Avanzando por Colombia, con invitados especiales como siempre, con temas relacionados con la memoria histórica del país. Saludamos a nuestra mesa de trabajo, teniente Wilmer, Yacid Piña, muy buenas tardes.
4: Hola Nidia, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes, eh, contento de estar hoy aquí como todos los jueves en nuestro programa de Memoria Histórica, un saludo a todos los que están conectados hasta ahora en las más de 110 emisoras a nivel nacional y con un programa hoy de lujo.
3: Definitivamente, con un invitado muy especial, se trata del señor Coronel Giovanni Alberto Gómez Rodríguez, él es administrador de empresas, máster en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid en España, doctor en ciudadanía y derechos humanos de la Universidad de Barcelona, con postdoctorado Constitucionalización del Derecho Civil en el Ordenamiento Europeo y Latinoamericano de la Universidad de Messina en Italia. Actualmente se desempeña como comandante del Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército Nacional. Coronel Giovanni Alberto Gómez, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Eh, muchas gracias, buenas tardes. Es un placer eh, estar acá en este espacio dedicado a la memoria histórica un cordial saludo a todos los soldados de Colombia, a todos los, los que nos escuchan el día de hoy.
3: Coronel Gómez, vamos a entrar en materia sobre el tema de cómo se ha venido trabajando, cómo ha sido toda esa experiencia personal de construir memoria histórica, partiendo desde luego del trabajo que realizan nuestras fuerzas militares.
2: Sí, en efecto, eh, no solo por la suscripción del acuerdo de, de paz de La Habana, la memoria histórica es importante. ...o ha sido importante para nuestras fuerzas militares... Eh, ...porque en cualquier caso y en cualquier escenario... ...siempre hemos tenido veteranos de guerra... ...personas que han entregado su vida al servicio de la patria... Eh, ...en el marco del, del, conflicto, del cese del conflicto armado... ...cuando hablamos de conflicto armado... ...también se introduce la figura de la víctima... ...del militar como víctima... ...y la memoria histórica es un recurso importante para que en las próximas generaciones, las actuales y las que siguen, nuestros nietos, nuestros hijos, eh, entiendan muy bien qué ha pasado en nuestro país y cuál ha sido la cuota de sacrificio de los militares, de nosotros, sus padres, sus abuelos, todos los que han servido en este gran ejército, en estas fuerzas militares. Entonces, eh, la memoria histórica debe girar en torno de la persona, que finalmente se trate de una experiencia existencial eh, de personas que tuvieron un propósito, unos ideales, unas convicciones por las cuales lucharon y sacrificaron mucho. Entonces, eh, la memoria histórica sin duda debe ser entendida como una reivindicación de la persona humana, del militar con, concebido como sujeto de derechos, pero también como héroe, en este caso como veterano, que ha servido a la patria. Y en una segunda instancia, también como militar víctima en las circunstancias que la ley lo, lo prescribe, porque no es lo mismo enfrentarse al enemigo en el campo de combate, atendiendo principios y normas del derecho internacional humanitario, a enfrentarse a un, a un enemigo infame que utiliza medios y métodos prohibidos, y por causa de esa responsabilidad moral que carga sobre ellos, nuestros hombres tengan que sufrir esas hondas consecuencias. Eh, esa es la, la importancia de este espacio y de la memoria histórica para el Ejército Nacional.
3: 12 del mediodía, 36 minutos. En esta mesa de trabajo también nuestro director del Informativo Nacional, JJ Fernández. Buenas tardes.
0: Gracias, Nidia, Teniente Piña. Pues eh, Admirando como porta con orgullo en su uniforme el señor Coronel Gómez, pues unos distintivos que lo acreditan como lo que debe representar a todos los militares y es la formación del personal militar, que deja legado además en, una, o en sus obras, en todo lo que escriben, en ese legado para las próximas generaciones, que nos obliga a leer y a prepararnos de mejor manera. Y veo que sobre esta mesa de trabajo hay un libro que es hoy, más que coyuntural y oportuno por la formación que deben tener nuestros soldados suboficiales y oficiales como seres humanos y lo que entran a trabajar y a dejarle a nuestra fuerza a futuro. Es esta obra que nos trae hoy y que nos eh, llega gracias al Coronel Gómez y es de la que seguramente ustedes hablarán más adelante, Coronel.
2: Sí, Jota, en efecto, eh, este libro es producto el resultado de la investigación científica que realicé en el doctorado en la Universidad Complutense, perdón, en la Universidad de Barcelona, el doctorado, eh, ya hace unos tres, cuatro años atrás, y ahora con el apoyo de la Universidad del Rosario, que tuvo mucho interés en esta obra, eh, de alguna manera fortalece nuestra narrativa institucional frente a lo que debe ser la memoria histórica, eh, también puede ser entendida como un aporte a las garantías de no repetición. El título de la obra es ¿Por qué los buenos soldados hacen cosas malas? Y es un estudio muy riguroso, considero yo, desde la filosofía política y moral, de comprender la racionalidad militar y las dificultades que los hombres tienen en el campo de combate, y especialmente en el escenario postmoderno, las dificultades que tienen al aplicar la fuerza en misiones múltiples con naturaleza de no guerra. Se llaman Other Operation Awards, otras operaciones distintas a la guerra. Eso es lo que es complejo, el uso de la fuerza en esos escenarios, en la intervención humanitaria, en las misiones de paz, en las, op en las operaciones de ADAC, como lo hemos visto en el contexto reciente. Entonces la cuestión es sensible. Y es un equilibrio entre las competencias profesional y las convicciones morales y la ética profesional. Hay muchos elementos que entran en juego y lo que esta obra refleja es cómo esas dinámicas deben tratar de balancearse y disminuirse algo que yo consideré era el fenómeno de fondo de estudio que eran los riesgos de transgresión moral. Qué elementos, qué circunstancias institucionales, sociales, políticas están presentes o pueden estar presentes en determinado momento, que favorezcan que la, el soldado transgreda esas normas. O, por otro lado, cómo sus convicciones morales ayudan su carácter e identidad moral a disminuir esos riesgos en la medida de que el hombre es capaz de hacer lo correcto pese a ellos.
0: Digo que es eh, coyuntural el tema porque eh, pues hoy se ha conocido el informe del Ministerio de Defensa de la Fiscalía con relación a lo acontecido en la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta, también el atentado al eh, eh, Presidente de la República el doctor Iván Duque y hay una esencia aquí que es fundamental Coronel Gómez y nos la denunciaba el propio Comandante del Ejército Nacional y en la importancia de la formación del ser humano como tal y de la familia que es eh, el soporte de quien
2: lleva un uniforme sí en efecto cuando hablamos de las convicciones y la identidad moral, esto es lo que nos constituye durante toda la vida. Es finalmente lo que somos. Y lo que somos eh, como soldados debe orientarse siempre a ser buenos, a ser buenos soldados, a ser nobles, a ser nobles de corazón. Eh, esa es la idea que subyace a la obra que acabo de escribir y publicar es que el soldado debe ser buen profesional, pero también debe ser un buen ser humano. Y en efecto ese buen ser humano no significa ni es eh, equiparable a ser eh, débil, que es una, una alerta que puede generar el, el hecho de pensar en el soldado como bueno. No, el soldado debe tener convicciones férreas y en la medida de lo posible, y es lo ideal de cualquier modelo de ética militar profesional, deben coincidir y articularse efectivamente con la ética institucional. Por eso, dicho de una forma muy coloquial, la ética institucional también debe ser una ética buena. Si generamos principios adecuados, directrices que orientan el buen obrar, seguramente va a ser muy fácil para los hombres hacer lo correcto esa articulación entre lo que llamamos sistemas divergentes de referencia sistemas de referencia, el social el institucional y el individual la persona, eh, es el éxito de cualquier ética militar profesional actual, contemporánea
4: Teniente Piña eh, Mi coronel, cuando hablamos del de libro ¿Por qué los buenos soldados hacen cosas malas? Es a la orden académico investigador que, que ha venido forjando mi coronel a lo largo de su carrera me gustaría preguntarle desde su perspectiva, ¿por qué cree que es tan importante que los integrantes de las fuerzas militares construyan esa memoria histórica?
2: Eh, la memoria histórica y, y más en el contexto actual que tenemos, se ha, incluso en los mismos medios dicen que es una disputa, es una se disputa ha convertido política. en una tensión entre, y que ha ayudado a alimentar finalmente ese eclivis, esa fractura social que existe. Desde, desde hace muchos años y todavía persiste. Eh, de alguna manera no se trata de que nosotros hagamos ese juego y, y, y persistamos en la atención de nosotros declarar una verdad y otros declarar otra. Se trata de que en la medida de que se conozcan las perspectivas institucionales y nuestra racionalidad, que es lo que pretende este libro, vamos a aportar verdaderamente a una memoria histórica Objetiva
4: Plural e incluyente
2: Plural, incluyente, donde nosotros también hayamos comparecido Y el resultado final, sea por el mecanismo que exista La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad La Justicia Especial para la Paz O cualquier otra instancia Que ayude y, y deje evidencia De lo que ya ha dado como resultado Como producto de memoria histórica eh, Siempre haya estado presente la voz del soldado colombiano
3: Coronel Gómez, tenemos que preguntarle sobre la respuesta a ese planteamiento que hace usted en su obra. ¿Por qué los buenos soldados hacen cosas malas?
2: Gracias, es, es algo eh, un poco técnico, pero lo voy a simplificar. Eh, en la introducción eh, decimos que esos riesgos de transgresión moral residen en dos lugares, básicamente. En el contexto, en el entorno, y a, esos, a esas variables o elementos los hemos definido como determinados, eh, perdón, los hemos de denominado, eh, sí, como determinados intrínsecos. Uh -huh. Los sistemas morales de diver divergentes de referencia, como lo expliqué antes, es un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades, por ejemplo, la sociedad posmoderna y nuestros jóvenes, las personas que... Eh, que tienen su experiencia existencial en la actualidad, pues tienen unos principios, unos valores y unas visiones del mundo muy diferentes a las de hace unos años, son de la, de la sociedad, uh -huh. ese es el primer sistema, la gran sociedad, la sociedad global incluso, el segundo es la, el sistema institucional, que es básicamente la ética institucional. Uh
5: -huh.
2: Y en un tercer lugar están las convicciones propias del ser del individuo como persona. Entonces mira que cada una de estas dimensiones ofrece unas perspectivas que pueden ser contrarias y suelen chocar. Uh -huh. la, el éxito, como le decía JJ, está en lograr una articulación entre una perspectiva y otra, una articulación así sea funcional. Esto es, este es, digamos, el primer, el primer hallazgo el segundo, el efecto destructivo de la racionalidad instrumental un ejército, los ejércitos de épocas antiguas, desde la segunda guerra mundial es el mejor ejemplo con el la lanzamiento de la bomba atómica que dio fin a la segunda guerra mundial eh, eh, lo que llevó a tomar la decisión era una racionalidad instrumental uh -huh. y es una racionalidad que ha acompañado todas las acciones de guerra y de combate hasta el día de hoy pero tiene sus efectos negativos por eso es bueno hacer un giro y mirar mejor desde una perspectiva del bien moral tercero el conflicto entre moralidad y ley se ha podido documentar que la ley como la cultura puede llegar a tener elementos nocivos al ser declarada solamente como positiva y la moralidad choca porque suele no encontrar Reflejo en sus convicciones en las declaraciones de la ley es algo bastante complejo pero debería también tener alguna forma de, de, de solución y en la parte interna encontramos la suspensión del juicio moral en una guerra le dicen al soldado usted le es lícito matar, lícito y moralmente permitido matar a los enemigos que encuentre al frente entonces la suspensión del juicio moral es absoluto es absoluta, pareciera que los soldados los entrenáramos para que hicieran esto siempre, nos lo exige el rigor del combate pero en los contextos difíciles de múltiples misiones que enfrentamos actualmente, pareciera necesaria una suspensión selectiva del juicio moral, como si tuviéramos un switch uh -huh. actívelo cuando necesite el máximo nivel de, de agresividad sí, sí, sí. en el combate, y disuélvalo al mínimo cuando usted se enfrente a una manifestación se enfrente a un enemigo con menor capacidad de daño. Eso es sumamente importante y necesario, y debería el entrenamiento dotar al soldado de esas herramientas, de poder dosificar ese, ese espíritu de combate. El segundo de este nivel, ya termino, es la fragilidad del carácter, ya lo he ins dicho insistentemente, lo único que puede librar al hombre de cometer el error, de transgredir la moral, es su identidad moral y su carácter, y esto debe alimentarse. Y así como veíamos, viene desde el hogar, la institución debe propender también por ello, pero debe verse al soldado com como autónomo y responsable de sus acciones. Y por último, la desvinculación moral y otros elementos propios de la psicología eh, social que explican cómo el uso del lenguaje eufemístico, por ejemplo, de no llamar las cosas por su nombre, no levanta banderas de alerta y los hombres están muy cerca del error. Básicamente son esos los elementos que en la investigación han salido.
3: Pero además son elementos contundentes cuando se habla de la posición... Del militar, de los soldados, de quien tiene que enfrentar, como usted bien lo ha mencionado, coronel, pues situaciones de riesgo y situaciones de conflicto. 12 del mediodía, 48 minutos.
5: Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo. Y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando solo miro desde lejos pero somos tan distintos
3: Tiene historia sin tiempo. 12 del mediodía, 51 minutos. Habitualmente le preguntamos a nuestros invitados, Coronel, lo que representa una canción en particular. ¿Qué representa para usted esta canción, mi querido
2: viejo? Yo la escogí porque es significativa, pues perdí a mi padre hace unos años por una enfermedad, pero objetivamente es significativa porque eh, es la remembranza y el recuerdo. Sí. Y hablar de memoria histórica pues es necesariamente revivir, que eso es recordar. Entonces ese recuerdo aunque duela, lo que uh -huh. nos ha pasado como soldados aunque duela, debe quedar plasmado como experiencia existencial, debe quedar registro de ello en nuestras vidas y en nuestras vidas en comunidad sí. también, que es lo que hacemos cuando somos actores políticos. Vivimos en comunidad, nos manifestamos, comparecemos ante la sociedad, damos cuenta de lo que somos, de lo que hemos hecho y de lo que hemos vivido.
5: Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con
4: y dinotín. 12 del mediodía, 52 minutos. Teniente Piña. Mi coronel, en todos estos retos que afrontamos día a día eh, como militares, como soldados, eh, ¿cuáles considera que, que son esos retos para las fuerzas militares en este escenario tan coyuntural y de transición?
2: Eh, la verdad, y siendo, siendo honesto desde mi perspectiva, tanto como, como oficial y como investigador, yo considero que debemos replantearnos varias cosas. Lo primero es que debemos... Eh, Dar un giro en eso que hablaba de nuestro modelo de ética militar profesional eh, Está objetivamente y académicamente comprobado Que la tendencia es no hacia una ética unidireccional impuesta por la institución Sino hacia un modelo que incluya al soldado como actor, como eh, autónomo y responsable de sus actos en consecuencia, cuando nos pasan cosas como las que pasan, no tendría por qué haber tanta eh, acusación y, y, y tanto reclamo sobre la institución si el modelo de ética militar profesional también le permitiera al hombre verlo desde la perspectiva no del diseño institucional, sino de los derechos humanos, ser responsable de sus acciones. Eso es lo que nos dice McMahon, por ejemplo, un inglés, Dice, basta ya de decirle al soldado que no hace nada malo cuando pelea en una guerra injusta. Están criticando la asimetría moral entre combatientes. Él dice, ningún combatiente injusto tiene objetivos lícitos. Esa asimetría es necesario reconocerla y la forma de reconocerla es darle autonomía moral a nuestros soldados. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos enfrente y eso ayudaría a transformar nuestra imagen institucional. Porque podríamos decir, nuestros hombres, la institución les da todo, incluso la posibilidad de reflexionar y de pensar, como decía Hannah Arendt, de juzgar, de hacer juicios, de acción a cada momento. Y tienen la posibilidad de corregir y de hacer las cosas bien siempre. Cuando eh, establezcamos esos mecanismos que abran esas posibilidades de, de, de reflexión, de pensamiento, de juicio de nuestros hombres, eh, yo creo que la misma sociedad colombiana tendrá que vernos con otros ojos y decir, caramba, pero es que no es el ejército. Ahí también hubo una persona que actuó mal y tuvo la posibilidad de decidir qué hacer, lo correcto o fallar.
3: Coronel Gómez, pues ha sido muy claro, porque es que cada ser humano es un mundo distinto, básicamente. Y cuando usted habla de ese elemento intrínseco de cada persona, pues desde luego eh, tenemos que reflexionar sobre lo que somos cada uno como seres humanos, eh, que hemos crecido en familias distintas, en ambientes diferentes, en condiciones que no sabemos qué tan complicadas hayan sido y que seguramente hacen de la persona de hoy una persona completamente distinta a la que uno espera. La gran conclusión del día, Coronel Gómez.
2: Sin duda, los soldados tienen que ser buenos militares, competentes profesionalmente y además buenas personas.
3: Es lo más importante, ¿no? Siempre. Ser buen ser humano antes que ser profesional, dicen por ahí
2: las dos cosas tienen que integrarse
3: muy importante, Coronel Giovanni Alberto Gómez de verdad ha sido un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, gracias por permitirnos reconocer un aspecto que no es fácil de manejar pero que desde luego usted ha logrado investigar a fondo y nos da luces sobre lo que sucede eh, al interior de las fuerzas militares y lo que infortunadamente a veces tenemos que registrar a través de los medios de comunicación muchísimas gracias por habernos acompañado
2: gracias a ustedes gracias a todos, un gran abrazo a todos los soldados de Colombia
3: Muchísimas gracias, Teniente Piña. ¿Qué nos queda pendiente por decir?
4: Eh, no, interesantísimo el día de hoy el, el tema con mi coronel, que pues es un reflejo de, de esa constante profesionalización de, de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares, eh, que no solo pues nos preparamos físicamente, sino también intelectualmente para pues eh, enfrentarnos a esos retos y a esos diferentes desafíos que pueden emerger en un escenario académico. Entonces esa, esa profesionalización nos permite mejorar día a día y, pues, más que todo con ética y con moral.
3: Muchísimas gracias, Teniente Wilmer Yacite Piña. Como siempre, estaremos dentro de ocho días con un nuevo tema de interés relacionado con la historia. Estuvimos con ustedes el día de hoy desde este Máster Central el Sargento Jorge Soto, nuestro director de noticias JJ Fernández y quien les habla Nidia Janet Martínez. Una excelente
1: tarde de jueves para todos. El Ejército Nacional ha puesto a su disposición la Oficina de Servicio al Ciudadano Con el fin de brindar respuesta y orientación oportuna, eficaz y transparente a sus peticiones, quejas, reclamos e inquietudes Contáctanos en nuestra página web www.ejército.mil.co Link Servicio al Ciudadano, Oficina Principal Calle 53, Número 5793 Barrio La Esmeralda en Bogotá Teléfono 221-6336 222-950 426-1499 Línea gratuita nacional 018-111-689 Y la línea de transparencia 152 Tenemos oficinas a nivel nacional En divisiones y brigadas Ayudantía General Comando Ejército
0: Patria, Honor, Lealtad Ejército Nacional Hoy los colombianos, los que marchan y los que
5: no, como...